0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal, Hola Saru. Mi nombre es Saru Rodríguez y yo soy tu profesor de español. En el vídeo de hoy quiero contestar algunas de esas preguntas que siempre me hacen mis estudiantes. Por ejemplo, ¿cuándo puedo pasar al siguiente nivel? ¿Cuándo tengo realmente el nivel A2? ¿Es mejor estudiar con grupos o tener clases particulares? ¿Es mejor escuchar, hablar, escribir, leer, estudiar mucha gramática o estudiar mucho vocabulario? Hmm, todas estas preguntas las voy a contestar desde mi perspectiva como estudiante de idiomas, como políglota y también como profesor de español porque yo veo el resultado de mis estudiantes todo el tiempo cuando hacen las cosas de un modo más eficiente y también cuando lo hacen de un modo más ineficiente así que a lo largo de este vídeo vamos a conversar un poco sobre estas cuestiones que seguramente a ti como estudiante de inglés, de español, de francés, de italiano o de cualquier idioma también te inquietan si estás listo te veo después de la intro Vale, chicos, comencemos por la pregunta más común que me hacen todos, absolutamente todos los estudiantes cuando comienzan a estudiar español conmigo. Puede ser que comiencen desde cero, desde el nivel A1, es decir, en ese momento tienen el nivel A0 porque no conocen nada de la gramática, pero también tengo estudiantes que me hacen esta pregunta cuando están en el nivel A2 o en el nivel B1, y la pregunta es... ¿Cuánto tiempo necesito para pasar al siguiente nivel? ¿Cuánto tiempo necesito desde el A0, desde no tener ningún tipo de conocimiento sobre el español o el inglés, para tener un A1 sólido? Es decir, tener todas las competencias del nivel A1 y poder expresarme con palabras y frases simples. Bueno, esto depende de muchas cosas. En primer lugar, depende de cuál es tu lengua materna y, por supuesto, de cuál es el idioma que tú quieres aprender. Por ejemplo, si tú quieres aprender español y tu lengua materna es italiano, es portugués, inclusive si es inglés o alemán o una lengua europea, es mucho más rápido y mucho más fácil para ti comprender la estructura, la lógica de la lengua. Y por eso, de una forma intuitiva, puedes intentar decir cosas y las personas van a comprender en gran parte lo que tú quieres decir aun cuando tengas algunos errores de gramática o inclusive cuando alguna palabra no sea exactamente así en español obviamente si tu lengua materna es muy diferente del español por ejemplo si tú eres una persona que habla chino, que habla japonés, coreano o qué sé yo, cualquier lengua que no tenga relación alguna con el latín o con las lenguas europeas para ti va a ser un proceso un poco más lento porque no solamente tienes que aprender gramática y aprender vocabulario sino que literalmente tienes que entrenar a tu cerebro para pensar de una forma diferente y esto necesita tiempo también hay cosas, por ejemplo, que tiene el español o que tienen las lenguas europeas que no existen en las lenguas asiáticas por ejemplo el género masculino-femenino de las palabras normalmente no existe. Los artículos normalmente tampoco existen. Y poco a poco vas a ir encontrando estas cosas nuevas, estas estructuras nuevas, a las que vas a tener que acostumbrarte. Ahora, ¿cuál es el estándar? Bueno, un estándar para todas las personas no existe. Pero te puedo hablar del estándar que tenemos en mi universidad trabajando con estudiantes alemanes y con otros estudiantes que normalmente hablan una lengua europea como lengua materna y es que normalmente nuestros cursos universitarios grupales que son grandes además de 25 o 30 personas tienen una duración de 50 a 55 horas pero estas son horas de clases es decir que son horas en las que los estudiantes se enfrentan a contenidos nuevos a vocabularios nuevos y bueno van de la mano con el profesor aprendiendo y trabajando esas estructuras pero estas 50 a 55 horas no son suficientes yo siempre les digo a mis estudiantes que el estándar para tener un A1 más o menos sólido es decir, podernos comunicar es de 150 horas es decir, que tenemos 55 horas que vamos a trabajar juntos en grupos en la clase pero el resto, las otras casi 100 horas son la responsabilidad del estudiante. Ahora, antes de que des el grito al cielo y me digas 150 horas, esto es imposible, te cuento que obviamente no queremos o no podemos terminar el nivel A1 en solamente un mes. Excepto si estamos viviendo en un país hispano y estamos en una escuela de inmersión. Es decir, estamos todo el día en clases y todo el día escuchando y practicando español. Si tú te mudas a España... Y estás en clases todo el día, puedes lograrlo. Pero nosotros no tenemos tiempo para eso. Nosotros estudiamos, trabajamos, etc. Son 150 horas que te puedes plantear quizás en 3 meses, en 4 meses o en 5 meses para tener un nivel a 1 sólido. Yo diría que 3 meses o 3 meses y medio es el estándar para mí porque es lo que dura un semestre en mi universidad. Y estas 50 horas que tenemos en clase nos dejan 100 horas que tenemos que trabajar por nuestra cuenta. Y antes de que te asustes, te cuento que estas 100 horas no son 100 horas de estudiar. No son 100 horas que tienes que estar con tu libro haciendo ejercicio. No, 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 no. Eso es una parte. Tienes horas de estudio, horas de revisión, por supuesto, pero también puedes incluir allí actividades que simplemente te dan input en español. Es decir, Tú puedes escuchar un podcast mientras desayunas. Puedes ver vídeos de YouTube mientras cocinas el almuerzo. Puedes ver series y películas en español. También la música, las redes sociales. Inclusive utilizar aplicaciones para jugar con el idioma como Duolingo, Busuu o cualquier otra que a ti te guste. Todo este tiempo cuenta dentro de esas 150 horas. Eso sí, cuando tú estés haciendo estas actividades es importante que tengas la mentalidad y el foco de que quieres usarlas para aprender. No te sientes simplemente de forma pasiva a ver la casa de papel. Pon atención, quizás a qué palabras puedo reconocer, qué expresión me parece interesante, y de esa forma estarás aprendiendo. Ahora, hay algunas cosas que pueden alargar o pueden acortar ese número de horas. Y de hecho, la segunda pregunta que me hacen la mayoría de mis estudiantes tiene relación con esto y es precisamente si es mejor tomar clases grupales o clases particulares y yo te digo, todo depende pero primero lo primero si tú tomas clases particulares significa que el 100% del tiempo de la clase es para ti es decir, todo ese tiempo tú tienes la oportunidad de hablar, de interactuar de utilizar el idioma. Tú estás en el foco y en el centro. Todas tus preguntas van a ser respondidas y por lo tanto, tu ritmo va a ser mucho más rápido. En cambio, si tú estás en una clase grupal, obviamente tienes que dividir el tiempo de práctica con otras personas. La atención de tu profesor también está dividida y por lo tanto, en general, las clases grupales son un poco más lentas, ¿ok? Si estás en una clase grupal, es muy probable que necesites esas 50 horas de clases Mientras que si tú eres un estudiante responsable, ¿eh? si tú estudias y si ves series, si escuchas audios y bueno, trabajas constantemente en tu español, es probable que no necesites 150 horas Puede ser que en lugar de 50 horas de clase solo necesites 35 o 30 dependiendo de cuál es tu lengua materna y bueno, qué facilidad tienes y cuánto tiempo tienes para dedicarle. Así que eso es lo primero. Las clases grupales son un poco más lentas, las clases particulares van a tu ritmo. Si tú eres un estudiante rápido y responsable, vas a ir muy rápido, pero si tú eres un estudiante que no estudia, no hace nada durante la semana y simplemente cinco minutos antes de la lección ves las notas otra vez, entonces, bueno, vas a ir muy lento. Entonces, ya hablamos de las ventajas de las clases particulares. ¿Pero qué pasa con las clases grupales? Tienen una ventaja, sí que la tienen, ¿eh? Y una ventaja muy, muy grande. Y es la comunidad. En las clases particulares se forma una conexión muy especial entre el profesor y el estudiante. Es una amistad, ¿no? Y hay mucha confianza. Prácticamente, podemos hablar de lo que sea. Cualquier tema personal lo podemos discutir y aprender español con ese contexto. En cambio, las clases grupales normalmente tienen temas un poco más genéricos, pero se forma una comunidad. Es decir, tú vas a tener a otras personas con las que vas a poder compartir tus experiencias y con las que vas a entrar en una pequeña competición. Ahora, si tú decides tomar mis clases particulares, en general vas a ir más rápido pero en lugar de verme 90 minutos, vas a verme 50 minutos cada vez. Y si decides verme dos veces por semana, el precio de tres meses de clases grupales es igual al precio de dos meses de clases particulares. Es decir, hay un mes completo de diferencia. Así que al final todo depende de ti. Si a ti te cuesta ser constante y recurrente, entonces es mejor estar en un grupo. Porque el grupo no solamente va más lento y tienes más tiempo para procesar la información, sino que además la comunidad te ayuda a mantenerte motivado y recurrente. Pero si tú eres una persona muy tímida, si tienes poco tiempo o si realmente quieres sacar 100% del provecho de tu hora de español, entonces las clases privadas son mejores porque vas a avanzar más rápido y todo lo que se hace en clases está adaptado a ti. La pregunta número 3 es la pregunta del millón de dólares. Hace unos días una chica me preguntaba sobre mis clases. Y yo le digo, sí, necesitamos más o menos 36 o 38 horas de clases para terminar el A1. Y ella me dice, wow, eso significa que en tres meses puedo tener el A2. Y yo le digo, mm -mm, no, para nada. Y es un malentendido muy común. Tú puedes decir que tienes el nivel A1 no cuando estás en el curso, sino al final del curso, cuando ya has desarrollado todas las capacidades necesarias para tener esa calificación. Es decir, para tener el A2, necesitas terminar el A2. Y te cuento que esas habilidades no se desarrollan al mismo tiempo y a la misma velocidad. Es decir, que muchas veces encontramos estudiantes del nivel C1 que tienen un C1 en lectura y también en escritura, o también gramática y vocabulario pero en la capacidad de conversar muchas veces tienen el nivel A2 algunas veces inclusive el nivel A1 porque cuando estaban estudiando se enfocaban demasiado en la estructura y muy poco en la práctica así que no existe un límite exacto para decir que tienes el nivel A1 pero yo diría que el mínimo para decir que lo tienes es estar al final del curso conocer la gramática y los contenidos de ese nivel y por supuesto desarrollar las capacidades mínimas para ese nivel si estás al principio del curso no tienes el nivel A2 eres un estudiante de un curso nivel A2 pero tendrás el nivel A2 al final y solamente si desarrollas realmente esas capacidades otra pregunta que me hacen siempre es ¿tengo que escribir el examen DELE y mi respuesta es no, no tienes que escribir el examen DELE, por supuesto, si tú quieres, puedes hacerlo, especialmente si tú eres una persona que necesita un objetivo muy concreto para mantenerte motivado, no hay problema. Puedes inscribirte en el examen DELE, que es el examen que comprueba que tú realmente tienes un nivel en español, pero en general yo creo que no es necesario. Si yo fuese un estudiante de español, yo no escribiría el DELE y el motivo es principalmente porque a mí los exámenes y las evaluaciones no me motivan de hecho cambian mi foco totalmente en lugar de aprender el idioma y aprender a comunicarme mi foco es aprender cómo responder el examen y esto no me gusta esto para mí especialmente es secundario ¿cuándo sí necesitas el DELE? bueno, necesitas el DELE si tu intención es estudiar en una escuela o en una universidad en España o en Latinoamérica necesitas el DELE si tu intención es trabajar en una compañía porque seguramente ellos quieren algo oficial, quieren un documento oficial que diga que tú realmente tienes ese nivel pero no el DELE es una evaluación y eso significa que agrega estrés en tu proceso de aprendizaje y además el DELE es un examen que tienes que pagar y que solo tiene un tiempo limitado de validez es decir que después de dos o tres años ese examen, ese certificado ya no es válido tienes que hacerlo otra vez así que para mí, en mi opinión personal si tú realmente no tienes un objetivo que requiera ese documento no hay necesidad no es importante para nada escribir este tipo de exámenes es mejor que tomes esos 150 o 200 euros y los inviertas en clases con un profesor, en un tutor, en materiales que te ayuden a realmente mejorar tu español. El examen solamente evalúa el contenido del examen. Pero la vida evalúa tu capacidad de comunicarte en la lengua. Así que estudia para la vida y no para el examen. Saru, ¿qué es mejor? Saru, ¿qué es mejor? ¿Estudiar con materiales gratis o materiales pagos? Bueno, los materiales gratis son geniales. Son geniales para practicar. Son geniales para tener input. Y son geniales para mantenerte motivado. Para mantenerte entretenido. Pero tienen un problema muy grande. Enorme. Bueno, dos problemas enormes. El primero es que no tienen estructura. Si tú quieres estudiar español solo con YouTube, vas a encontrar vídeos hablando del pretérito indefinido o del pluscuamperfecto justo al lado de vídeos del nivel principiante. Y cuando tienes un catálogo enorme, de material y no sabes por dónde empezar no puedes aprender para aprender una lengua necesitas cierta progresión y esta progresión tiene que ser una progresión lógica por eso si no quieres invertir mucho dinero en profesores yo te recomiendo que por lo menos como mínimo inviertas en un libro un libro de texto de español por qué porque en el libro de texto puedes ver cuál es una progresión lógica de los temas, del vocabulario. Y bueno, puedes complementar esto con todos los materiales gratis que hay en Internet. Por ejemplo, si tú compras o descargas un libro y ves que en la unidad 1 habla de presentarse, de cómo dar información personal, puedes estudiar esto con el libro y luego buscar vídeos en YouTube, podcast o artículos o cualquier tipo de material gratuito que te ayude a complementar y a poner todo ese conocimiento en contexto. Ahora, yo no tengo mucho tiempo y para mí mi tiempo es muy valioso. Por eso yo prefiero pagar, porque yo sé que los materiales pagos, los materiales premium, normalmente tienen una estructura. Hay una persona, hay un profesor profesional que se dedicó a estructurar un curso para mí. Puede ser en clases o puede ser grabado, no hay problema, es igual pero lo importante es que en cada momento yo sé que lo que estoy aprendiendo tiene sentido dentro del nivel en el que estoy y no tengo que perder tiempo intentando aprender estructuras demasiado complicadas para el nivel que tengo entonces yo amo los materiales gratuitos, me encantan pero prefiero pagar porque me ahorra tiempo y me ahorra energía y el problema número dos, y creo que es el problema más grande que tienen los estudiantes que no quieren invertir es que no se comprometen. Cuando tú pagas, tienes un motivo para comprometerte con ese proceso. Si tú le pagas a un profesor y no vas a clase, tú pierdes tu dinero. Por eso es más probable que vayas a clases. Si tú pagas un curso online y nunca lo abres, pues tú pierdes tu dinero. Por eso es más probable que un curso gratuito nunca lo termines. Y te lo digo por experiencia, porque yo, He dado clases gratis y he hecho cursos gratuitos, con el mismo resultado siempre. Muchas personas comienzan y casi ninguna persona termina. Y yo soy igual. Yo valoro mi dinero y valoro la inversión. Y sé que cuando he pagado, es más probable que yo sea más consistente y que me tome en serio el proceso de aprender. Otra pregunta común es, ¿una clase es suficiente por semana o debería tomar dos clases o más? Bueno, hay dos tipos de estudiantes. Hay los buenos estudiantes, que son las personas que tienen una clase y después de la clase al día siguiente estudian, y van y ven series, y hacen Duolingo, y escriben todas las mañanas, alguna nota en el diario, y son constantes y recurrentes con los estudios sin necesidad de tener ninguna motivación externa. Pero también hay estudiantes como yo, estudiantes que son muy malos para mantener un ritmo, para planificar, y para seguir el plan. Entonces yo sé que yo, Salvador Arturo Rodríguez Piñango, cuando yo tengo solo una clase por semana, eso significa que tengo una hora de clases y probablemente voy a estudiar el día antes. En total voy a estudiar dos horas cada semana. Y para mí esto no es suficiente porque hay cinco días en el medio de esas dos horas que no hice nada. Y eso significa que olvidé todo el contenido, olvidé todo el vocabulario y cada clase tengo que volver a empezar. Para mí, con mi personalidad de procrastinador, no funciona tener una hora de clase. Yo necesito mínimo dos horas de clase, porque así tengo un ritmo. Sé que voy a estudiar el día antes de la clase, entonces son dos horas y dos horas, cuatro horas de estudio. Y esas horas no están muy separadas, por lo tanto, es más difícil para mí olvidar. Así que bueno, esa es la respuesta. Si tú eres como yo, y no eres muy responsable por tu cuenta, entonces mejor ten más clases, ten dos o ten tres horas de clases. Pero si tú eres una persona responsable y puedes planificar tu programa de estudios y seguir el plan por tu cuenta, quizás una hora de clases es suficiente porque tú sabes que todos los días, o por lo menos recurrentemente, vas a hacer algo con el español. Lo que no te recomiendo es saturarte de clases todos los días. Si tú decides hacer un intensivo y tener cuatro o cinco clases por semana, la única forma en la que esto puede funcionar es combinando clases de contenido con clases de práctica. Pero si tienes ya tres clases de solo contenido, es decir, tu profesor en cada clase te enseña gramática nueva, vocabulario nuevo y cosas nuevas, entonces vas a estar saturado y vas a dejar de aprender. Porque tu cerebro, amigo mío, necesita tiempo para procesar la información. Entonces, si vas a tomar un intensivo de cuatro o cinco horas de clase, dile a tu profesor que por favor planifique una o dos de esas horas para que sea input, contenido nuevo, y el resto de las horas para que sean prácticas, para que sea utilizar activamente la lengua y reforzar. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que estudiar más gramática, más lectura, escuchar más, hablar más? Bueno, yo diría que lo más importante en una lengua es escuchar y hablar. Y es lo que hacemos menos. Los estudiantes tienen terror de los audios y tienen aún más terror de hablar en clases. Pero la realidad es que 90% de la comunicación no sucede en formato de texto entonces necesitas ser capaz de escuchar y de hablar y la magia del asunto es que la única forma de mejorar estas dos habilidades es escuchando mucho y hablando mucho por supuesto que leer y escribir también son muy importantes pero para mí estas son dos actividades que pueden complementar que pueden ayudarte a desarrollar tus habilidades comunicativas pero que no son el centro y las puedes organizar de modo que sean un apoyo para ti. Por ejemplo, por ejemplo, si tú escuchas alguno de mis podcasts, tú sabes que en el área de miembros está la transcripción y el vocabulario. Entonces, el primer ejercicio es simplemente escuchar e intentar comprender el contexto. ¿Qué está diciendo esta persona? Luego, cuando ya has escuchado y ya entendiste más o menos de qué va, te sientas con la transcripción y puedes escuchar y leer al mismo tiempo. De esta forma, tu cerebro relaciona las dos habilidades y comienza a entender palabras que tú comprendes cuando lees, pero que no comprendes cuando escuchas. En un tercer paso, luego de leer y escuchar, puedes marcar las palabras que no conoces y que crees que son importantes y buscar ese vocabulario. Y al final, cuando has hecho todo esto, cuando ya escuchaste, leíste y escuchaste y leíste para aprender vocabulario. Vuelves a escuchar, esta vez sin texto, y vas a darte cuenta que poco a poco comprendes más y más. Pero escuchar siempre debe ser parte de tu método de estudio, porque es lo más difícil y es lo que más necesitas practicar cuando estés en otro país. ¿Y cómo combinamos hablar y escribir? Bueno, depende de qué esté dispuesto a hacer tu profesor. Yo normalmente, en mis clases particulares, tomo notas y escribo casi todo lo que dice mi estudiante marco el vocabulario nuevo, pongo el significado y al final de la clase el estudiante tiene prácticamente una transcripción de lo que dijo y además de eso cuando el estudiante lo necesita para practicar yo grabo ese texto con mi voz y le mando un audio entonces en clase el estudiante usó la lengua hablando pero en casa tiene la oportunidad de repasar otra vez dónde estaban los errores, qué expresiones nuevas necesita aprender qué palabras y vocabularios no conocía y puede escuchar mi voz e imitarme a mí para integrar todas esas habilidades. Y la última habilidad es escribir. Y yo diría que más que escribir es crear, crear un output. Y este output puede ser de muchas formas. Por ejemplo, toma esas palabras que ya aprendiste en la clase, que ya escuchaste y que ya practicaste y ponlas en un contexto diferente. Escribe una entrada de diario o resume lo que dijiste en clases, otra vez. Y muy importante, si lo escribes, está bien, no hay problema. Mándaselo a tu profesor. Pero es mucho más efectivo si tú produces ese contenido hablando y te grabas. Porque de esa forma tú puedes escucharte a ti mismo. Puedes escuchar tus errores. Puedes escuchar las partes donde tu pronunciación no se entiende mucho. Puedes darte cuenta de qué palabras te cuesta recordar y muchas cosas más además que es mucho más difícil grabarse en audio o grabarse en vídeo y por eso porque es más difícil es mucho más difícil también olvidar lo que dijiste en ese momento vale chicos ya lo saben pero se los repito si les gusta este contenido si les gusta este formato dame un like suscríbete a mi canal y por supuesto que puedes ir a spanishenglish.com para tener la transcripción completa de este vídeo con el vocabulario, los flashcards y todos los materiales extra que siempre preparo para ti para que puedas aprender lo máximo posible con este contenido.